0: Gracias, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía Ramírez, ya estaba mandando un corte comercial, ya te teníamos lista. Sofía Ramírez, directora de la Organización México. ¿Cómo vamos? City Banamex, también en boca de todos. Oscar, qué
1: gusto saludarte. La verdad es que entre el Popocatépetl y el, ¿cómo decían los franceses? O sea, bueno, ya más se corregían unos a otros, está muy simpático. Yo les vengo a platicar de cosas no menos divertidas, pero uh-huh. sí igualmente importantes. Y es que el día de hoy, las primeras planas prácticamente de todos los periódicos de circulación nacional, no solamente los del sistema financiero, pero sí empezando por el financiero, el economista, reforma, excelsior, vaya, prácticamente todos, incluyendo la jornada abordan el tema de City. ¿Qué quiere decir City, City, Banamex, City en Nueva York? ¿Qué está pasando? Bueno, ustedes saben que no tenemos la penetración financiera más grande del mundo. Eso quiere decir que a pesar de que seis de cada 10 mexicanas y mexicanos dicen que tienen algún tipo de instrumento financiero formal, realmente no eh, necesariamente se traduce eso en que todo el mundo tenga una cuenta. Muchas personas tienen solamente una cuenta de ahorro. Otras personas tienen cuenta, digamos, para recibir los programas sociales. Otras personas a veces tienen crédito. Pero lo que es cierto es que tenemos una tendencia como sociedad a no estar muy vinculados al sistema financiero. Entonces, por eso creo que son datos importantes. Ustedes saben que City Banamex ha estado en venta desde hace pues prácticamente más de un año, desde que se anunció que eh, iban a poner en venta el negocio minorista, digamos, el negocio de consumo y de empresas en México, pero también en otras economías, vaya, no es que sea un tema solo de México, muchas personas aprovechan, digamos, la coyuntura para decir, claro, es que no tenemos Estado de Derecho, cierto, tenemos muchos problemas de Estado de Derecho, pero lo cierto es que en este caso ya se venía augurando esta separación del negocio como una estrategia a nivel global para maximizar pues las ganancias, las utilidades, los dividendos y demás de la empresa. Entonces, vámonos por el principio. Esto fue, insisto, en eh, 2022. Ahora rápidamente pasando a 2023, pues en el Inter hubo varias cosas. Primero que nada, hubo una... Eh, Solicitud de que eh, el gobierno puso, digamos, en boca del presidente, algunos requisitos para poder aprobar la la transacción de compraventa era que no podían cerrar sucursales, que tenía que ser un accionista mexicano, que el acervo cultural no podía salir del país y, bueno, pues, obviamente, estas condiciones fueron disminuyendo la posibilidad de que grupos empresariales internacionales, por ejemplo, llegaran a la escena. Esto en un entorno donde eh, tenemos muchísima concentración de mercado, en unos pocos proveedores, en unos bancotes, no es que esté bien o esté mal, es lo que es, tenemos algo así como BBVA con el 30% de todo el crédito al consumo, tenemos Citibanamex con el 16, Banorte con el 12, Santander con el 12, realmente son pocos jugadores, y obviamente pues eso juega también en detrimento, digamos, de la calidad de los productos financieros. No porque sean malos per se, pero en cualquier mercado donde no tienes mucha competencia, pues finalmente uno se acaba como apoltronando en su sillón. siento que con la llegada de los fintech los bancotes se han puesto las pilas, las apps son cada vez más dinámicas, eh, es más fácil utilizar, digamos, la banca electrónica, ya sea por celular, por la compu y demás. Pero en el tema concreto de Banamex, pues eso fue... Eh, disminuyendo la posibilidad de que compradores externos, digamos, pudieran eh, involucrarse. Ahora, creo que el tema está en que eh, esta semana conocimos de buenas a primeras y literal, sin tener conocimiento previo, porque así lo había manifestado todavía Germán Larrea, que era el prácticamente último postor que todavía estaba interesado en esa compraventa, uh-huh. decía eh, Germán Larrea que a pesar de los disputas que podía tener en el ámbito de, de los trenes, en este caso estábamos hablando de la compra de Citi y ni el gobierno ni Germán Larrea dijeron que se iban a eh, acabar las negociaciones, sin embargo de manera pues, prácticamente, no quiso decir unilateral, pero pues, sí eh, el Consejo de Administración de Citi, respaldado digamos por eh, las autoridades e instancias de gobierno de Citi Internacional, definen en Nueva York que en México en este momento lo que conviene Y bien sí es separar el negocio minoritario y de empresas de los clientes eh, institucionales, que es esta banca institucional con la que sí se queda Citi, bueno, pues lo van a seguir haciendo, pero con una estrategia diferente. Ya no están buscando un comprador del negocio en México, están buscando, uno, recomprar las acciones que ya habían puesto en bolsa, dos, hacer una valoración adecuada para, tres, poder salir a venderlo al precio de mercado sin tener que negociar uno a uno, Uh-huh. Digamos, eh, pero esto pues obviamente toma tiempo y no va a ocurrir eh, este mismo año como se preveía, sino que va a ocurrir en 2025. ¿Qué va a pasar en 2025? Va a haber un, una nueva administración en Estados Unidos. Acuérdense que no solo hay elecciones en México el próximo año, sino también en Estados Unidos hay elecciones presidenciales. Va a haber una nueva administración en México también. Entonces cuando allá el señor presidente, incluso después del anuncio de Citi, decía es que si juntamos entre los dos mil millones de los impuestos que tendrían que pagar, más tres mil, mil millones que nos endeudemos, nosotros otros tres mil que ustedes como público compren, y ahí ya nos alcanza pasar una vaquita y comprar el banco, bueno, pues creo que realmente eh, si seguimos las reglas del juego como se han seguido hasta ahora, los lineamientos de la banca y, eh, digamos, los estándares internacionales a los cuales estamos muy apegados, bueno, pues entonces eso está, digamos, fuera de discusión, al menos por la vía eh, más institucional y lo que se está esperando es que en 2025 se haga esta transacción en esos términos con la venta a valor de mercado tras, bueno, pues eh, una serie de cambio de ruta, pero no de cambio de intención de deshacerse de esta barca minoritaria de consumo y empresas. Entonces, creo que es importante porque la pregunta que eh, me he topado en, en estos días ha sido, ¿y, y qué hacemos? ¿Sacamos nuestro dinero Exacto. de, de Citi Banamex? No. La respuesta es no. Por el momento, pareciera ser que cuando se anuncie este tipo de estrategias, acuérdense que lo que quiere hacer el, el banco pues es maximizar sus utilidades y el valor de la empresa para poder colocarla en el mercado a un mayor valor. Acuérdense que el valor de la empresa pues depende de muchas cosas, de las utilidades, eso quiere decir que tienen que hacer procesos más eficientes. Puede, puede ser que existan procesos de eficiencia que impliquen reajustes laborales, sí, sin duda, pero bueno, como parte de los compromisos, o eran no cerrar sucursales, pues lo cierto es que la empresa va a querer, o City, eh, City Banamex y City Global, pues van a querer dejar un negocio en las mejores condiciones, porque pues son los terceros o cuartos competidores en el mercado, dependiendo qué rubro veamos. Entonces, en la maximización de utilidades, la expectativa de crecimiento del país es buena, tuvimos un crecimiento oportuno del 3.8% anual en el primer trimestre de este año, o sea, eso es extraordinario tenemos tasas de interés ahorita todavía muy altas en la tasa de interés de referencia de los bancos centrales, tanto en México como en Estados Unidos, y hay un poco una competencia, si tú tienes tasas de interés muy altas en CETES, pues tú y yo vamos a querer invertir o eh, guardar nuestro dinero en CETES, no en la bolsa, entonces en la medida en la que sube la tasa de interés de referencia, baja el valor de las acciones en bolsa, entonces como la tasa de interés de referencia todavía está alta porque la inflación no acaba de bajar, pues están esperando que para 2025 ya haya bajas tasas de interés, no solamente en la parte política. Y bueno, pues los riesgos a los cuales está expuesta la empresa en este momento prácticamente son menores. No quiero desestimar... La, eh, el riesgo de que el gobierno dijera, pues me lo vende a fuerzas Ajá. pero yo creo que no tiene mucho sentido, tampoco tiene eh, muchos pies en mi cabeza, y bueno, pues yo quisiera dejar a todos más o menos tranquilos, no claro. tienen que salir corriendo, van a invertir, va a haber buenos rendimientos, va a haber mejoras posiblemente en la calidad de la atención al cliente.
0: Este mensaje, Sofía, me parece muy importante para los usuarios de Banamex, de City Banamex, no hay ningún riesgo, esto me parece sí. fundamental recalcarlo.
1: No, sin duda, para los cuentavientes, para los tarjetavientes, para los créditos yo diría, ahorita tranquilos, ahorita no hay nada que hacer, ahorita a la empresa le interesa tener buena eh, sanidad en sus finanzas y por lo tanto que la empresa valga más, eso implica que seguramente van a invertir y que así sea.
0: Y finalmente, Sofía, sin el afán, por supuesto, de polemizar o generar algún tipo de polémica, eh, eh, hay quienes hablan de que la venta de Citibanamex la terminó descarrilando el presidente López Obrador, ¿tú lo ves así?
1: No, yo creo que es más bien la intención de la decisión de negocio en Nueva York, de City en Nueva York, uh-huh. de decir cómo llevamos a buen puerto un anuncio de estrategia global que estamos haciendo. En este momento es posible que la, el tema político esté ensuciando, digamos, la discusión de uh-huh. negocio, pero en el fondo creo que por eso hacía yo énfasis en estos cuatro elementos que ponía Gabriela Siller de Banco Base ayer en Twitter, que es, necesitamos una tasa de interés de referencia más baja eso va a ocurrir hasta que se controle la inflación en un año o año y medio, tenemos que tener buen crecimiento económico, vamos por la senda correcta, posiblemente haya una ligera recesión o contracción económica final de este año, para 2025 ya habrá pasado, y finalmente pues la empresa tiene que tener utilidades, entonces yo más bien pensaría, es una decisión de negocio, no suena también en este contexto de broncas con eh, los dos entre los dos principales actores que estaban involucrados en una posible compra-venta de Citi, que era... Germán Larrea de Grupo México y el presidente López Obrador, pero bueno, tampoco lo vería como directamente un problema de Estado de Derecho, porque gracias a que hay reglas del juego, pues tenemos estas otras alternativas de salir a colocar las opciones en el mercado, pues una vez que se haga la evaluación de ese momento del valor de la empresa.
0: Permíteme decirlo así, Sofía, rapidísimo, Eh, se pateó el bote, todos tranquilos vamos a patear el bote, 2025. ¿No? Me parece
1: muy bien, es una buena expresión.
0: Perfecto, Sofía Ramírez, te agradezco mucho, muy buenas tardes.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.